0: Muito bom a gente poder ter esse tempo de comunicação com a igreja, né? para que a gente saiba para que rumo Deus está dirigindo a gente, né? para que Deus continue a direcionar as nossas vidas. Ainda há pouco tempo atrás, quando nós estávamos na, na aula da Escola Bíblica com a série sobre o Pai Nosso, o pastor Rafael estava nos trazendo sobre essa reflexão. A ideia de que a nossa oração, ela deve ser sempre condicionada pela vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o quanto é importante que a gente esteja alinhado com essa vontade de Deus, porque a nossa tendência é sempre de querer fazer aquilo que está no nosso coração, né? Então, eu estou só fazendo essa observação para lembrar que... Há todo um esforço, realmente, por parte do conselho, da liderança da igreja, para que a gente ouça a voz de Deus e para que seja feita a vontade dele na vida da igreja do Senhor. Então, continue orando por nós e pela tua igreja, pela nossa igreja, a respeito disso. Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos visitam aqui nesta manhã, pedir que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. E agradecer especialmente àqueles ah, que nos visitam pela primeira vez, está conosco a Mariane, ali ah, ao fundo, aqui no centro, né? Deus abençoe a sua vida, Mariane, muito obrigado pela sua visita receba um abraço dos nossos irmãos que estão aí conosco. Mariane de Marília, né? Está passando um tempinho aqui na terrinha também, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus e abençoe a vida de todos os irmãos e irmãs que nos visitam aqui nessa manhã, que já visitaram a nossa igreja é, mais de uma vez, já não estão aí pela primeira vez. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós estamos chegando no final de, do, do mês de janeiro, e é muito comum que no período de férias a gente faça visitas, né, a gente sai de São Paulo, e que a gente receba visitas aqui em São Paulo também. Depois vai chegando o final de janeiro... Vai diminuindo um pouco a, as visitas de fora da cidade, porque encerra o período das férias. Achei que em julho aumenta de novo, dezembro é assim também, em janeiro. E, e a gente sai e a gente retorna também. Então que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, no livro dos Salmos, no capítulo de número 12... Salmo de número 12, nós vamos ler todo o texto do livro, ou melhor, do capítulo de número 12 do Salmos. depois eu quero passar os próximos 50 minutos com vocês, brincadeira irmãos, é só para ver se vocês estavam atentos, é, eu vou fazer a leitura do Salmo de número 12 e vou tentar ser breve nessa reflexão. Mas buscar o entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida Na reflexão deste Salmo nesta manhã Salmo de número 12 A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim Salva-nos Senhor Já não há quem seja fiel Já não há, ou melhor, já não se confia em ninguém entre os homens Cada um mente ao seu próximo seus lábios bajuladores falam com segundas intenções Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante Dos que dizem, venceremos graças à nossa língua Somos donos dos nossos lábios Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre Agora me levantarei, diz o Senhor Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno sete vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam ativos, ou melhor, altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graças pela Tua palavra cremos Senhor Deus que ela é fiel, poderosa e verdadeira para falar aos nossos corações e queremos pedir que o Senhor agora nos fale conforme o teu querer, conforme a tua palavra em nome de Jesus, amém esse texto da palavra de Deus que nós lemos e ouvimos ele traz várias reflexões que a gente poderia aqui discorrer e conversar nesta manhã mas eu gostaria de trazer como um dos pontos centrais desse texto a busca para referenciais seguros para a nossa vida para a nossa caminhada cristã para a nossa caminhada como povo de deus falando um pouquinho sobre referenciais nós já até falamos um pouquinho a respeito disso no editorial do seu boletim a gente traz uma breve reflexão sobre esse tema eu quero só retomar um pouco aquilo que a gente traz como reflexão é, sobre quais são os nossos referenciais no dia a dia ou seja eu não sei se você já parou para pensar para observar para fazer uma auto reflexão a respeito dos seus referenciais mas eu quero te lembrar e dizer que todos nós temos alguma referência algum referencial é, pelo qual a gente toma algumas decisões e pelos quais a gente norteia os os comportamentos, as atitudes, a forma da gente pensar e a forma da gente encarar a vida. Todos nós temos, conscientemente ou não, os nossos referenciais. Ou se você quiser usar uma outra palavra, os nossos modelos de vida. Pessoas ou familiares, amigos, pessoas próximas, que a gente conscientemente ou não adota como modelo na nossa caminhada. Então, por exemplo, as crianças, né, os nossos filhos, eles aprendem a falar, aprendem a andar, eles adquirem os hábitos que eles vão desenvolver ao longo da sua vida, primeiramente com a gente, com seus pais. Então, é muito comum, e às vezes é até engraçado, quando você olha uma criança perto dos seus pais. Você começa a observar ela e comparar com os pais, você vai ver que ela anda igual ao pai, ou igual a mãe, né? tem os seus gestos, os seus trejeitos, e às vezes é tão parecido que parece uma miniatura, né? uma miniatura é, de o menino, é a miniatura do pai, eu sei que isso não acontece em casa, mas é, a menina é a miniatura da mãe. Esses dias eu dirigindo ali no trânsito, conversando com a Thais, eu vi um pai ali com com o filho. O pai com óculos, camisa polo, bermuda. O filho com óculos, camisa polo e bermuda também. E o pai andando meio encurvado assim, o filho andando encurvado igual. Onde que aprende, né, gente? Aprende com o pai, né? Aprende em casa. São os modelos. São as referências. E, irmãos, isso, ao longo da vida, a gente vai percebendo que marcam a gente. meu pai não é vivo, ele já é falecido há alguns anos, mas às vezes eu me olho no espelho e eu vejo a minha maneira de andar, de caminhar e até algumas algumas formas de se expressar e eu falo, gente, como eu estou parecido com meu pai ainda, né? como eu ainda lembro meu pai então são referências que a gente tem mas essas referências, elas não são apenas aquelas que a gente adquire em casa elas são aquelas que a gente vai somando ao longo da vida. Então, com as crianças começa assim, pais, com a mãe, é, pai, tio, avô, tia, né? Ah, depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai é, adquirindo outras referências com os amigos, né? Então, quem tem adolescente em casa sabe como que é, né? Eles vão adquirindo algumas gírias, é, alguns gostos e não precisa nem ser adolescente, né? É incrível como que as nossas crianças, é, por osmose, elas vão adquirindo os mesmos gostos de, é, do que assistem na televisão, ou do que assistem na internet. Né? Essa semana passada eu estava conversando com o pastor Valdir aqui na frente, e ele estava falando, ah, tem que tomar um certo cuidado, porque minhas crianças já estão assistindo ali o YouTube, é, outro dia estava falando um tal de, de Lucas Neto, Aí chegou uma das crianças aqui da igreja, olhou para mim e falou assim: Eu vi você falar em Lucas Neto? <risos> Falei, como é que pode, né? Como é que absorve isso? São as referências. Eu não estou entrando no mérito aqui ainda se isso é bom ou ruim, né? Se são boas ou más referências. A gente pode conversar sobre isso um pouquinho mais para frente na reflexão, mas são referências. Então, é, isso a gente vai adquirindo ao longo da vida. Depois a gente fica adulto, nós vamos também adquirindo ah, alguns referenciais. Por exemplo, o que que é um referencial de sucesso para um adulto? Ou Quem são esses referenciais? É aquele que ganha muito? É aquele que é bem sucedido profissionalmente? Ah, Que tipo de referência que a gente encontra quando a gente fala de família? É aquele casal que casou e ao longo da vida toda permaneceu fiel, ou conseguiu educar os seus filhos, enfim... Quais são os nossos referenciais? Nós temos. Às vezes a gente escolhe conscientemente. A gente olha e fala assim, olha, essa pessoa, esse casal, essa família, esse profissional, ele é um exemplo para mim, eu gostaria de aprender com ele. E muitas vezes a gente faz isso também de forma inconsciente. Quando a gente percebe, a gente já está caminhando ali daquela maneira ou segundo aquela proposta, subjetivamente falando. Então, é, não há problema em você escolher referenciais, muito pelo contrário, é bom que a gente faça uma escolha consciente, né, porque se você não fizer isso de forma consciente, você vai fazer de forma inconsciente. Né, a, a moda, por exemplo, fala muito a respeito disso. Né, até que hoje não tem muito barbudo na igreja. Estou né, é, vendo aqui é, alguns, né, mas... É, eu me lembro, não muito tempo atrás, que para você usar barba você tinha que ter bastante personalidade. Porque não era moda. Né? É, não era muito o que a moda dizia. Hoje é, é mais comum. Você pode usar barba que ninguém vai ficar te cornetando. Falando, não, tira essa barba. Né? Ah, usa assim, usa assado. Porque as tendências e as referências elas vão mudando ao longo é, das estações ou da moda. Eu espero que ninguém relance a moda da pochete, porque essa se essa moda voltar eu não vou andar na moda, porque senão eu vou apanhar da minha esposa, ela não vai deixar eu usar, né? Mas acreditem, já houve um tempo em que pochete foi moda, já foi referência, né? Voltou? Pois é, irmãos, em casa não vai voltar, desculpa. Tá, tudo tem limite até para uma boa referência, né? Irmãos, não há problema quantas referências você pode escolher a sua, né? A questão, irmãos, é que hoje em dia, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de encontrar bons referenciais. Referenciais, modelos, né? Ah, ah, Pessoas, coisas e situações que possam agregar valor para a nossa vida Elas sempre vão estar por aí Mas se nós não tomarmos cuidado Nós vamos ter dificuldade de encontrar bons referenciais Em todas as áreas da nossa vida Referencial para a família Referencial quanto ao nosso comportamento Referencial inclusive quanto à fé cristã Um modelo seguro uma referência segura de como proceder como filhos e filhos de Deus. Você pode até achar que eu estou exagerando, mas ah, muito a respeito do que nós estamos falando, dessa dificuldade, se dá por conta do momento que a gente está vivendo, que é a pós-modernidade. Né? Eu não quero entrar aqui é, nos pormenores da pós-modernidade, nós já falamos a respeito disso em outros momentos, mas eu quero apenas retomar, um pouquinho das características desse período para entender por que que os nossos referenciais eles estão se perdendo por exemplo na pós-modernidade há toda uma relativização dos valores que eram antes considerados como verdadeiros ou até absolutos por exemplo família o que que era família antes da pós-modernidade pai mãe filhos filhas avô avó você pode apresentar isso como um modelo de família hoje sem ser questionado eu acredito que não. Não que eu não creia nesse modelo, mas hoje esse modelo é relativizado. Você tem que estender um pouco mais, ela é um pouco mais é, é, espaçada, vamos dizer assim, do que apenas esse modelo tradicional. A, a questão da honestidade ou da verdade é um conceito absoluto hoje? Pela fé, a gente crê que sim, não é? Mas socialmente falando. Já ficou uma. A gente não pode mais chamar de uma linha de honestidade ou de verdade, mas talvez de uma faixa, porque ela é mais larga. Ela não é preta nem branca, ela é meio cinzenta, né? É meio que misturada. Não segundo a palavra de Deus, tá, irmãos? Mas segundo a sociedade pós-moderna. Isso se dá por quê? Por um outro valor pós-moderno que é a hipervalorização do indivíduo. Como que funciona isso? Né? Não no sentido positivo, mas no sentido negativo das coisas. Ah, O que é que vale hoje? Se tudo é centrado no indivíduo, eu sou um indivíduo, o que vale é a minha verdade. O que vale é o meu conceito. O que vale é o que satisfaz a minha necessidade. Então aí eu posso relativizar a verdade, eu posso relativizar a honestidade. Por exemplo... Hoje de manhã a gente estava assistindo um vídeo, logo pela manhã, de uma filósofa, não vou citar o nome aqui para não fazer, para não emplacar referência para vocês, né, mas ela dizia assim, olha, o que que é o furto? O que que é o roubo? O roubo, ele pode ser, por exemplo, um, um fator de justiça social. Aí eu falei, mas onde que ela quer chegar com isso, né? Ela falou, vamos inverter a lógica um pouquinho, vamos colocar-se no lugar do ladrão. Ele pode ser contaminado pelo capitalismo, e sendo contaminado pelo capitalismo, ele está buscando algo que ele deseja, porque o capital induz ele a isso. E aí, como ele tem esse desejo, ele vai subverter esse desejo, adquirindo aquilo que ele deseja e trazendo para si, e de uma certa maneira ele vai fazer uma justiça conforme o conceito daquilo que ele deseja. Isso é pós-modernidade, irmãos. É uma maneira de você justificar algo que até pouco tempo atrás era considerado errado. O que que é errado? O roubo, o furto. Roubo é roubo, não é? É ou não é, irmãos? Pode dizer amém. Vocês estão muito (risos) pós-modernos. Nós estamos numa faixa aqui, né? Então, é essa a ideia. Se é individual, se é uma necessidade individual que justifique a minha angústia como indivíduo, então ela é válida. Essa é a ideia. Então, vale a minha verdade, vale a minha experiência. E por tal razão, é que muitas figuras que antigamente nós tínhamos como referenciais, como pessoas admiráveis, hoje elas já não se encontram dessa maneira. Então, quando você olha para a sociedade hoje, e você, por exemplo, enxerga um político, um artista... uma figura pública, um esportista que antes a gente enxergava como modelo, falava, nossa, esse é um vencedor, essa é uma pessoa que realmente era admirável. E quando você começa a desfiar um pouquinho mais ali as características que elevaram essa pessoa a essa condição, a gente começa a se desencantar um pouco. Ou a se decepcionar um pouco. Perde-se o referencial. Porque isso anda dentro dos valores da sociedade que a gente vive hoje. E, pasmem, há muitos líderes cristãos, que antes a gente olhava e falava, puxa, esse é um referencial seguro, e hoje a gente olha e fala assim, puxa, será mesmo? Se a gente, por exemplo, não me respondam, por favor, tá mas pense aí com você, se a gente pensar hoje, numa grande figura pública cristã, na atualidade, ou em algumas figuras, você consegue enumerar pelo menos cinco? Que você possa dizer assim, olha, esse aqui, por exemplo, pode falar em nome dos evangélicos? Essas pessoas aqui, a gente pode é, dizer assim, olha, ele escreveu um artigo para o jornal, ele fez um vídeo aí, se pronunciou na TV, e o que ele está falando representa o que os evangélicos pensam? Seria bom, né? Se a gente tivesse aí um conjunto de homens de Deus aí que se manifesta. Eu não estou dizendo que não exista, viu, irmãos? Eu estou dizendo que possivelmente aqueles que alcançam um pouco mais de proeminência, que estão com um pouco mais de evidência na sociedade, talvez não nos representem, conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina e que a gente tem pregado e ensinado todos os dias. Então, há uma crise de referenciais nos dias de hoje. Ah, Em parte, irmãos, essa era a angústia do salmista. Quando nós vemos o salmista lá no Salmo 12, dizendo assim, olha, eh, já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido, isso era o retrato, a angústia, o desabafo do salmista, que era um homem de Deus, e que se encontrava numa situação em que ele já não encontrava mais ninguém que pudesse representar, Uma palavra segura. Era alguém que possivelmente estava sendo caluniado, que estava sendo atacado, ou que estava vendo um ambiente onde aquelas pessoas que deveriam se posicionar de uma maneira corajosa, honesta e verdadeira, estavam falando justamente o contrário. Lábios bajuladores, falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Lábios mentirosos, distorcendo a verdade. Quebrando aquilo que era a palavra de segurança e dissecando com várias pequenas mentiras. Que somando mentira, atrás de mentira, acaba se tornando uma verdade, entre aspas. Uma verdade mentirosa. E o salmista não estava vivendo na pós-modernidade, irmãos. Nós estamos falando aqui de... Pelo menos 2.500 anos, ou melhor, 3.500 anos aqui, se minhas contas não estão erradas. Porque isso é um problema do coração humano, do pecado. Né? Desde sempre o ser humano é pecador, desde sempre o ser humano ele tem que se policiar para não ser mentiroso, para não ser bajulador, para não praticar o mal. E é a presença de Jesus Cristo na nossa vida que nos livra disso. Sem Cristo eu sou um grande bajulador. Sem Cristo eu sou um grande mentiroso. E é só com a presença de Jesus na nossa vida que a gente consegue evitar todas estas coisas. Mas um fato é que nos dias de hoje, essas características, como lábios bajuladores, como a distorção da verdade e a valorização da mentira, essas características, elas estão sendo exaltadas, estão sendo valorizadas. E se nós buscarmos isso como referência da nossa vida, como referência da nossa caminhada, nós vamos ter problemas. Então, quais são os nossos referenciais? Como é que a gente busca uma solução para todas essas inquietações? Para todos esses problemas? O salmista, ele traz a solução para essas coisas no decorrer da sua oração a Deus. E é é, por meio dessa oração do salmista que eu quero trazer rapidamente alguns conselhos da palavra de Deus. Para que a gente possa buscar também os nossos referenciais. O primeiro é que nós busquemos em Deus a verdade para os dias de hoje. Irmãos, os dias de hoje podem ter mudado uma série de características para a nossa realidade. A pós-modernidade pode ter distorcido uma série de características, mas a verdade de Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável e a sua verdade também é imutável. Um dos problemas da pós-modernidade é a relativização da verdade. Por exemplo, se você perguntar o que é a verdade nos dias de hoje, você vai ter um monte de respostas. É O que, que é a verdade, afinal de contas? Por exemplo, o que, que um sujeito pós-moderno vai dizer quando você pergunta para ele o que, que é a verdade? Ele vai dizer, por exemplo, depende de quem conta. Depende de quem afirma. Se for alguém que eu gosto, que eu tenho estima, se for alguém da minha turma, do meu partido político, do meu time de futebol, então, ele fala a verdade. Se for alguém que eu não gosto, que eu não gosto de ouvir, ou ou quem eu não concordo, então, ele não tem a verdade. Ele não tem provas, não é? Ou, ele tem provas, é assim que funciona. Ou então... Uma segunda maneira de enxergar enxergar essa verdade nos dias de hoje depende do quanto ela é repetida. Vocês já ouviram aquela máxima que uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade? Você duvida disso? Mais de 6 milhões de judeus foram mortos com essa estratégia. O líder da propaganda do partido nazista foi quem criou essa máxima. Ou se não foi ele quem criou, ele levou até a quinta potência. Ele dizia assim, repita uma mentira muitas vezes, e ela se torna verdade. Judeu é ladrão. Judeu é o problema da Alemanha. De tanto se tornar uma mentira como essa sendo repetida, ela se torna verdade. Verdade entre aspas. Então, se você repetir muitas vezes uma mentira, ela acaba sendo aceita socialmente. Ela acaba grudando na mente das pessoas. E ela acaba se tornando uma verdade. Eu não vou aqui repetir nenhuma mentira que tem sido batida na nossa sociedade, mas você é inteligente. Ouça o que a mídia diz. Ouça o que as pessoas estão dizendo. A respeito, por exemplo, do momento político que a gente vive. A respeito do momento espiritual que a nossa nação vive. E aí você vai começar a discernir se nós estamos ouvindo verdade ou se nós estamos ouvindo mentiras que têm sido batidas e batidas e se transformando em verdades. Por fim. Alguém pode dizer que a verdade depende de quem domina a narrativa dos fatos. Pense um pouquinho. Por que que o governo insiste e gasta tanto dinheiro com propaganda? Porque ele precisa te convencer de que ele está fazendo um bom governo. Por que que todo partido de oposição, seja de direita, de esquerda ou de centro, ele também gasta e investe bastante recurso para dizer que o governo está errado. Esse é o papel da oposição, não é? O papel da oposição, em parte, é (risos) é causar para quem está na situação. Porque ele precisa mostrar que, de alguma maneira, ele tem razão e o governo, aquele que está sentado na cadeira do governo, está errado. Quem domina a narrativa é quem vai vencer e quem vai apresentar a verdade. Irmãos, isso não é novidade, isso não é dos dias de hoje, essa prática sempre existiu. O problema é que nos dias de hoje isso foi elevado ao extremo, volto a repetir e volto a insistir, a fase que a gente está vivendo ela é mais aguda, ela insiste um pouco mais nessas coisas todas. Há um filósofo francês que fala sobre a pós-modernidade, chamado Jean-François Lyotard, que ele fala que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo em que se quebra todas as metanarrativas. O que, que ele quer dizer com metanarrativa? São todas aquelas grandes verdades que se acreditava e que hoje em dia não se acredita mais, se questiona tudo. O que, que eram as grandes verdades que existiam até 50 anos atrás e que agora se questionam? Então, por exemplo, se você é, era capitalista, você acreditava que o capitalismo era bom. Hoje isso é questionado. O capitalismo era uma grande verdade, entre aspas, tá, irmãos? Uma grande meta narrativa. Se você era comunista, socialista e acreditava nisso, isso tem sido questionado hoje Ah, se você acreditava na família a família é uma grande metanarrativa é uma grande verdade eu creio que é verdade mas ela tem sido questionada se você acreditava na religião na fé, no cristianismo na justiça, na bíblia todas essas coisas eram grandes metanarrativas que hoje estão sendo questionadas hoje ninguém mais tem vergonha de dizer assim eu sou ateu Antigamente, e os ateus sempre existiram, né, mas quando alguém chegava e perguntava assim, tem algum ateu aqui? O ateu fazia assim, ó. Porque ele tinha receio de ser questionado. Porque ele estava questionando algo que ninguém questionava. Quando alguém perguntava, o que é família? Pai, mãe filhos avô, avó, tio, tia. Isso é família. Todas essas grandes narrativas, essas metanarrativas, essas grandes verdades, têm sido questionadas nos dias de hoje. Então, se você questiona as narrativas, você questiona quem dirige essas narrativas. Desculpa se eu estou sendo muito específico, irmãos, mas acho que é importante para a nossa reflexão e a gente já caminha... E já encerra é, essa parte. Quando você fala, por exemplo, que uma narrativa como a fé cristã, como a religião, como a Bíblia não serve, você está questionando também todo sacerdote. Um padre já não serve mais, um pastor já não serve mais. Quando você questiona, por exemplo, uma meta narrativa como a justiça, você começa a questionar o juiz, o promotor, o advogado. Ou não é isso que a nossa sociedade está vendo hoje. Esse juiz não presta. Esse juiz é suspeito. Esse desembargador é pilantra. Não estou nem fazendo juízo de valor, se eles são bons ou ruins. Eu estou dizendo que, a, que o questionamento, ele começa a acontecer. O que, que acaba acontecendo no final das contas, irmãos? Toda a lógica que sustenta a verdade, ela é desmoronada. Tudo aquilo que anteriormente era dado como verdade, começa a ser combatido e desestruturado. O que que sobra? O que é que sobra, irmãos? Quando a gente fala de moral, quando a gente fala de ética, quando a gente fala de valores, o que é que vai sobrar? Se tudo aquilo que sustenta a moral, a ética e os valores estão sendo, aos poucos, desestruturados e desconstruídos. Se a fé cristã, por exemplo, ela sustenta a gente no valor ético, moral, na nossa relação com Deus. E a gente aceita, por exemplo, que isso seja questionado, combatido e desconstruído, o que é que sobra para a gente? Então, dessa maneira, se a gente olha apenas no ambiente social, a gente começa a desesperar. E fala assim, pô, não sobrou nada. <risos> a Bíblia é a palavra de Deus. Olha, não é bem assim. A igreja é privilegiada por Deus para proclamar a salvação. Olha, não é bem assim. A família é a célula da sociedade, a principal célula da sociedade. Olha, não é bem assim. O que é que nos sobra, irmãos? Por tal razão, é que nós encontramos na palavra de Deus a solução para tais coisas. O salmista também estava desesperado. Ele não era pós-moderno, mas ele estava numa sociedade que dizia assim, olha, bajulação é bom. Mentira é o que leva a gente a, a boas coisas. É o que faz com que a gente ganhe vantagem aí o salmista diz assim que o senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante dos que dizem vencemos graças à nossa língua somos donos dos nossos lábios quem é o senhor sobre nós ele começa a orar a deus e ele pede para que deus julgue os mentirosos para que deus afaste dele toda a língua bajuladora para que deus mostre a verdade acima de tudo e nós conhecemos a verdade pela própria palavra de deus joão 14 6 diz é o Senhor Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, o caminho, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 8, 32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 17, 17, o Senhor Jesus orando ao Pai, e Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, nós temos a verdade, que é a própria Figura do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra revelada. Irmãos, o mundo e a sociedade podem relativizar uma série de coisas. Não deveria. Mas a gente não tem controle sobre tudo. Mas você é cristão. Você é conhecedor da palavra de Deus. Você é filho de Deus. Em adoção pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Você conhece a verdade. Você tem a segurança da verdade. A verdade está revelada em Jesus Cristo. E a verdade está revelada na palavra de Deus que revela o Senhor Jesus Cristo. Amém? Cabe a nós orar e conhecer a palavra de Deus. Mateus 22, 29 diz: Errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas nós não vamos errar, né, irmãos? Vamos? Não, né? Deus vai nos dar segurança conforme a Sua palavra. Segunda segundo conselho e aí eu já vou para o terceiro conselho para nós encerrarmos preservar a firmeza de caráter nos dias de hoje o salmista quando ele ora ele diz assim olha vou pôr a salvo aquele quem por isso suspira um grande problema da falta de referenciais nos dias de hoje não é apenas a sociedade pós-moderna ou apenas o pecado do coração humano mas a maneira pela qual a gente se deixa levar por essas coisas Veja. Pecador todos nós somos. Eu sou pecador. Minha família é pecadora. Todos nós somos assim. Isso é um problema. Isso é um, entre aspas, defeito de fabricação que o pecado impôs em nós. Mas nós somos, salvos em Cristo. Então nós não somos condenados mais pelo pecado. Aquela lógica que nós ouvimos na sociedade muitas vezes não serve. Por exemplo, quando a gente diz assim, olha, eu faço isso porque todo mundo faz. Todo mundo faz, por que, que eu não posso fazer? É porque todo mundo faz que o empresário corrompe o funcionário público. É porque todo mundo faz que o funcionário público se corrompe pelo empresário. É porque todo mundo faz que eu quero levar uma vantagem para colocar o meu filho numa posição privilegiada, para colocar o meu parente, meu amigo naquela situação. Está certo isso, irmãos? É para o cristão isso? Não é mas é uma prática social, é uma verdade social, entre aspas. A gente precisa tomar cuidado com isso. Há muito da nossa prática cultural brasileira de dizer assim, malandro é malandro, mané é mané. Ou seja, o malandro é o certo, e o certo é o mané. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. O brasileiro é muito criativo, não é? E quando a gente exalta o jeitinho brasileiro na criatividade, realmente é uma coisa boa. Mas quando a gente usa o jeitinho brasileiro para levar vantagem nas coisas, é um problema. É pecado. Me dói até hoje, irmãos, lembrar. Eu já contei isso aqui em outro momento, quando eu casei e fui comprar uma geladeira e não consegui abrir crediário. Não é porque eu estava devendo porque eu era caloteiro, eu nunca tive o cheque devolvido. Eu nunca tive problemas financeiros graves. Né? mas eu não consegui abrir um crediário, por quê? porque eu falei que eu era pastor pastor é caloteiro, você não paga né? graças a Deus pelo cartão de crédito eu não posso abrir mão do cartão de crédito, irmãos (risos) se eu abrir mão do cartão de crédito eu tenho medo de ter problema com o crediário de novo Né? para não pagar esse mico eu vou ficar com o cartão ainda você vai lá, passa o cartão e pronto mas por que que isso acontecia? porque eu vivia num contexto onde os crentes estavam dando calote Onde os crentes não estavam honrando com a sua palavra. Dá para ser referencial desse jeito, irmãos? Irmãos, vamos resumir a coisa aqui. Você vai errar e eu também vou errar. É doído você ouvir isso? Machuca? Mas é verdade. Ninguém tem uma vida linear que não seja sujeita a alguns erros e alguns tropeços ao longo da vida. Se você duvida disso, leia a palavra de Deus. Moisés pecou, Pedro pecou, Davi pecou, Abraão pecou, e eram homens de Deus. Mas no conjunto da obra, eles foram coerentes com a presença de Deus na vida deles. Moisés pecou quando ele deixou de confiar em Deus em certo momento da vida. E no entanto, ele é talvez o profeta do Antigo Testamento mais importante. Pelo menos para os judeus eu sei que ele é. A figura mais importante do Antigo Testamento. Davi pecou, falhou, pisou na bola, e era chamado homem segundo o coração de Deus. Pedro negou Jesus três vezes, mas ele não deixou de ser o discípulo que Jesus Cristo chamou, ao qual ele edificou a igreja e disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E se a gente for falar de Daniel, né, que foi tentado a viver segundo a lógica daquele mundo, ele falou, não, desculpa, mas eu não vou me contaminar. Então, há bons referenciais. Há pessoas pela qual a gente pode ainda olhar, se espelhar e falar assim, não, tem gente coerente ainda. Tem gente que ainda segue a lógica de Deus e não a lógica do mundo. E aí nós vamos para o encerramento dessa reflexão. Confie no cuidado de Deus nos dias de hoje. Seja uma boa referência e procure bons referenciais. Há ah, gente boa, há gente que ainda não se dobrou, a gente que ainda não, não se subverteu à lógica dos dias de hoje. O salmista diz assim, olha, dessa geração, Deus nos livrará, hoje e para todo sempre. Quem segue a Cristo tem um referencial seguro. O primeiro é maior um referencial é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro na minha adolescência, quando a gente falava muito sobre aquela... Aquele questionamento que a gente usava até pulseirinha, né? No seu lugar, o que Jesus faria? Caiu de moda, irmãos? Talvez a pulseirinha tenha caído de moda, né? Mas eu acho que a lógica ainda serve para nós hoje. O que é que Jesus faria? Qual é a lógica de Jesus? Qual é a verdade de Jesus? Qual é a verdade que o meu referencial me traz? Qual a referência da sua família, meu irmão? Quando você. Pensa na sua família, quem que é o porto seguro da sua família? Talvez já nem esteja mais vivo, mas a memória dessa pessoa se faz presente na sua casa ainda. Pode ser um pai, uma mãe, um avó, uma avó. Pode ser alguém que esteja na sua casa hoje. Qual é o referencial? Quando a gente pensa nessa igreja aqui, qual é o referencial? Né? Há pastores que passaram aqui que a gente lembra ainda hoje. Quando a gente vai conversar, falar, ah, o pastor fulano, né, era muito legal no tempo dele. Né, e eu prefiro que seja assim, né? A gente consegue enxergar mais quando a gente se afasta um pouquinho e vê a coisa, depois que a história passou um pouquinho mais. Há ah, bons referenciais. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus te convida para que você procure referenciais seguros. E ainda mais, a palavra de Deus te convida para que você e eu sejamos bons referenciais. Porque é disso. Que a nossa sociedade está precisando hoje. É disso que a nossa igreja está precisando isso. Está precisando nos dias de hoje. É disso que a fé cristã precisa. De bons referenciais. Que nós sejamos assim e que nós busquemos a cada um deles. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua verdade. Tua palavra diz que o Senhor Jesus é a verdade. Pai, que a presença do Senhor Jesus em nossas vidas possa realmente ser a revelação da Tua verdade e da Tua vontade para cada um de nós. E que nós nos espelhemos na Tua palavra, que também é verdade e porto seguro para as nossas vidas. Nos abençoa, nos dirige em nome Do Senhor Jesus. Amém.